0: Então prepare-se, porque a palavra chegou Então eu quero de antemão te preparar Porque a sua próxima segunda-feira Ela não começará como as outras segunda feira Será brilhante o seu futuro Se prepare, porque você vai receber ótimas notícias essa semana Porque o melhor de Deus está vindo na sua direção O título da mensagem de hoje é compartilhe a sua esperança com outros Nós somos chamados a fazer história A deixar um legado nessa terra Nós não estamos aqui apenas para respirar, acordar, comer, trabalhar, consumir E dormir e morrer Todos nós estamos aqui com um propósito Você não nasceu por um acidente você está aqui para cumprir uma missão e um propósito e deixar um legado. E quando nós falamos sobre isso, algumas pessoas dizem que para se deixar um legado você precisa construir um grande prédio. E quando você constrói um grande prédio, você coloca o seu nome nele, então ele fica aqui por décadas. Ou até séculos. Outros dizem que para deixar um legado você precisa escrever bons livros. Porque aquilo que você tem de conhecimento vai estar ali. Outros dizem que para deixar um legado você precisa gravar vídeos... E deixar nas plataformas digitais, nas redes sociais... Porque assim você vai deixar aquilo que você sabe para as pessoas... Mas eu quero te dizer que se tem uma coisa que está vivo nessa terra... E a única que vai permanecer todas as gerações... E vai estar na eternidade... É a sua família espiritual... A igreja... O prédio não vai persistir... Os livros não vão existir mais os prédios, os vídeos, mas na eternidade, a única coisa que vai persistir é a igreja, e nós estamos falando isso porque nós acreditamos nisso, se você quer fazer algo que vai impactar a vida de alguém aqui e agora, e vai levar ela para toda a eternidade, é trazer alguém para a família espiritual, e quando você faz isso, você compartilha a sua esperança com ela, você não só está trazendo ela com você para a eternidade, mas você está garantindo a salvação dela para toda a eternidade, sabe? E quando você faz isso, essa pessoa vai te agradecer pelo resto da eternidade. Quando você chegar lá no céu, ela vai olhar para você e vai dizer assim: muito obrigado, amigo, amiga, porque eu estou aqui por sua causa, eu estou salvo por você, sabe? Não existe melhor legado do que esse de trazer alguém para a família de Deus. Somos uma igreja que acredita na comissão, na grande comissão de Jesus. E nós, desde que nós existimos, nós fazemos tudo o que nós fazemos por amar a Jesus e amar pessoas. Por isso nós temos os nossos GCs, onde nós acreditamos que o GC é um crescimento espiritual para as pessoas. E depois, num determinado momento do semestre, ele se torna PG. É onde nós... Fazemos o nosso projeto Gênesis, onde nós evangelizamos, onde nós como pastores ajudamos vocês a compartilhar o evangelho com os seus amigos. Então hoje eu quero irei, iremos aqui aprender como eu faço para compartilhar a minha fé com os outros, porque quando nós falamos sobre compartilhar nossa fé, nós pensamos de uma maneira sobre evangelismo isso nós mistificamos porque nós achamos difíceis porque é muito é, eu sou tímido porque eu tenho vergonha eu não sei como falar eu não conheço a Bíblia o suficiente eu não tenho capacidade ou anos de experiência para poder compartilhar a fé mas Jesus ele tem muito a nos ensinar sobre isso porque ele ensinou os seus discípulos saber compartilhar a esperança com outros é falar de Jesus com aqueles que ainda não conhecem é compartilhar Jesus com os seus amigos... Aqueles que ainda não têm uma amizade com Jesus... Eu quero ler um texto com vocês... Que está em Marcos capítulo de número 16... Versículo de número 15... E disse-lhes... Vão pelo mundo todo... E preguem o Evangelho... A todas as pessoas... Veja que... Eu devo ir ao mundo todo... Pregar o Evangelho não só para algumas pessoas... Mas para todas as pessoas... Jesus está falando, leve a mensagem. E a palavra evangelho no grego, significa boas notícias. Boa nova. Leve a mensagem de esperança a todo mundo, por onde vocês andarem. Você não precisa fazer uma viagem, uma viagem especial para evangelizar. Você não precisa ter um tempo, um período de evangelismo no ano, para que você possa fazer isso. Jesus está falando nesse texto, apenas Fale de mim com os outros Fale de mim na sua casa Fale de mim na sua escola Fale de mim na faculdade Fale de mim no condomínio, no prédio, no futebol Na festa, no churrasco Fale a boa notícia a todos É isso que Jesus está falando Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E vocês serão o quê? Meus advogados É isso que o texto diz Serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Agora vamos lá Qual é a diferença entre um advogado e uma testemunha? Digo isso porque muitos estão querendo ser advogados de Deus, não é verdade? Você vê nas redes sociais as pessoas tentando defender Deus, defender Jesus nas redes sociais. Deixa eu falar algo para você. Jesus não precisa de advogado. Jesus ele já é autossuficiente. Ele só precisa de testemunhas. Amém? Outro dia eu estava vendo nas redes sociais, na época agora do carnaval, as pessoas criticando o Gaviões da Fiel. Porque fizeram uma encenação onde o diabo vencia Jesus estavam criticando, eu vi vários pastores até de renome no país, reclamando, criticando, batendo de frente com eles, e disparando todo tipo de palavra contra eles, e eu estava pensando, você nunca vai ver o seu pastor envolvido nesse tipo de coisa, porque eu acredito que o evangelho é diferente disso, ele não precisa de advogado, ele precisa de testemunhas, e eu conheço um pastor, que é amigo meu também, que pensa como eu. Ele pegou o vídeo e falou, olha, algumas pessoas estão pedindo para eu dar uma resposta e eu quero dar uma resposta e ele disse assim, olha, a Gaviões da Fiel fez uma encenação, um capítulo da história, e eu quero dizer para vocês, Gaviões da Fiel, continue a história, porque a história não pare aí, ele morreu sim, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos, e é o salvador da humanidade, isso é evangelho, não é criticar as pessoas, é encorajar as pessoas, como você acha que os Gaviões da Fiel vão ficar olhando para aqueles pastores que criticaram? Agora, como você acha que esses... Gaviões da Fiel vão olhar para esse pastor que falou de forma diferente Tudo é a forma de você falar O evangelho é boa notícia O evangelho é alegria, é contagiante E agora eu quero falar para você a diferença entre advogado e testemunha Eu tenho alguns advogados me ouvindo aqui nessa noite E se eu estiver errado, me corrija por favor o advogado segundo a minha perspectiva No tribunal Ele apresenta evidências E ele defende o lado do réu E pede uma decisão do júri Em favor da vítima E esse não é o nosso trabalho Jesus não disse e vocês serão meus advogados Porque Deus não está no lado da vítima Jesus não é, está no lado do réu Jesus não é vítima Jesus é o Senhor dos senhores O Rei dos reis O Príncipe da Paz Ele é a estrela da manhã não precisa de ser defendido O que ele precisa é de testemunhas Qual é o papel da testemunha? A testemunha, ele precisa ir no júri e dizer Eu vi isso eu vivi isso. O que faz como uma testemunha é contar a sua história. Contar o que aconteceu com a sua vida. Jesus não espera que eu e você sejamos advogados dEle. Ele espera que você conte apenas às pessoas, aos seus amigos. O que você está vivendo. O que Jesus está fazendo na sua vida. E quando você compartilha o que você está vivendo. Ele muda a história de outras pessoas. Mateus capítulo 28 versículo 19 e 20 diz assim. Portanto... Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Isso são palavras de Jesus Ensinando eles a obedecerem a tudo o que eu tenho ordenado ou ensinado Veja que quando ele fala obedecer a tudo, em outras palavras ele está dizendo Ensine eles a praticarem tudo o que eu tenho Dito, ensinem eles a praticarem Evangelho não é você Falar, Evangelho é você Praticar aquilo que você crê Está cheio de gente que se diz ser um bom Cristão, mas a sua prática está Longe de ser um cristão, o desafio Da oxigênio não é viver de palavras Nós não queremos que as pessoas nos conheçam por aquilo Que nós falamos ou pregamos, nós queremos Ser conhecidos por pessoas que amam a Jesus E amam pessoas e são Parecidos com Jesus, é nisso que nós Cremos, é por isso que estamos tendo Sucesso naquilo que estamos fazendo Sabe, olha isso aqui Jesus diz em Mateus capítulo 4 e versículo 19 Quando ele estava, antes dele sair dessa terra Ele chamou os seus discípulos E ele chama homens simples Ele chama pescadores Ele chama carpinteiros Ele chama cobradores de impostos para andar com ele Pessoas comuns como eu e você E olha o que ele diz para eles E disse Jesus, vamos ler comigo todos juntos? Um, dois, três. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Eu quero que vocês sigam o raciocínio lógico. Jesus está dizendo, olha, sigam-me e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Sigam-me e eu vou fazer vocês pescadores de pessoas, de homens e de mulheres. Ou seja, quando você começa a seguir Jesus, Jesus está à sua frente. Ele fala, venha, siga-me, que enquanto você segue nesse processo, eu vou tornando você um pescador de pessoas. Ou seja, se você não está pescando pessoas, você não está seguindo Jesus. Tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? É lógico o negócio, porque se eu não é, o texto não diz que se eu seguir Jesus, o pastor vai me transformar num pescador de pessoas. O texto diz que o próprio Jesus vai me transformar em alguém que pesca pessoas, que vai atrás de pessoas, porque tudo que fazemos é por Jesus e por pessoas. Então se você não está pescando pessoas Você não está seguindo Jesus Porque a partir do momento que você segue Jesus Você vai falar da esperança que existe em você Anote isso A minha missão na família de Deus É convidar outros a unir-se à família de Deus Deixa eu fazer uma pergunta pessoal Para vocês Alguém aqui Vai estar no céu Por sua causa Quem vai estar no céu Por sua causa Chegar no céu, você vai falar assim Obrigado porque você me convidou Obrigado porque você me apresentou Jesus Sabe? Eu sei que você talvez esteja pensando, mas pastor, eu não levo jeito para essas coisas. Eu não tenho conhecimento bíblico para isso. Eu tenho vergonha, eu sou tímido. Mas eu quero compartilhar algumas coisas que vão encorajar você. Eu quero te falar cinco coisas que vão desmistificar o evangelismo para você. E a primeira coisa é que todas as pessoas que nós conhecemos têm os mesmos anseios que eu e você você não deixa de ser ser humano quando você entrega a sua vida para Jesus ei meninas, vocês não se tornam as mulheres maravilhas quando você se entrega a sua vida a Jesus os homens não se tornam power ranger ou um super herói porque você se torna um cristão, não você continua com os mesmos anseios que Deus colocou dentro de você quer ver um exemplo disso? Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 diz ele fez tudo apropriado a seu tempo também pôs no coração do homem o um anseio pela eternidade, sabe estão aí de prova, todo mundo ninguém gosta de morrer, ninguém gosta de perder pessoas num funeral não, por quê? porque você não foi criado para lidar com a morte você foi criado para lidar com a eternidade, você está preparado para viver eternamente estão aí as empresas de cosméticos que tentam reenjuvelhecer, tentando de alguma forma dizer, olha você não vai morrer você vai se tornar mais saudável, por quê? porque o ser humano não foi criado para morrer, o ser humano foi criado para a eternidade por isso que quando causa uma morte Há uma separação das pessoas que amamos Nós sentimos tanta dor Tanta dor no nosso coração Porque nós não fomos criados para a separação Mas para a eternidade Quem está me entendendo? Sabe, isso significa que todos nós acreditamos Que a vida não faz sentido Só apenas viver, comer, trabalhar, consumir, dormir e morrer Existe algo a mais E você está correto Existe algo a mais Existe um projeto de Deus para você Você não está aqui por acaso Você tem um propósito de Deus para a sua vida Todo ser humano foi criado para fazer algo muito maior do que ele imagina Agora veja você tem dentro de você, todo ser humano tem um, um buraco, um vazio do tamanho de Deus. Do tamanho... Jesus, e não existe nada que você Jogue dentro desse vazio que vai preencher Você, não é o sexo Não é o dinheiro, não são os bens Não são a riqueza, não é a fama Não é a reputação que vai preencher isso Só tem uma pessoa que preenche Isso e se chama Jesus Jesus Por que pastor? Porque lá em João 10 10 diz, o ladrão vem apenas Para matar, roubar E destruir, mas eu vim Para que vocês tenham vida E a tenham plenamente em abundância ou seja, quando você recebe esse Jesus Que é do tamanho do seu vazio Você se sente pleno, você se sente satisfeito Por isso que algumas pessoas Quando você entrega a sua vida para Jesus e Jesus muda a sua vida As pessoas começam a falar, fizeram lavagem cerebral em você Só pode, você está meio bobo Você agora perdoa com facilidade Você está meio assim, rindo à toa Olha, eu não sei não, hein? eu acho que essa igreja aí é meio estranha hein? Aquela igreja preta e tal E começa a né? falar essas coisas Porque na verdade eles não entendem Só entende quem está vivendo aquilo Porque a palavra de Deus diz que ele muda ele veio trazer vida em abundância Só entende quem está vivendo isso E você está vivendo isso Por que, que você está contagiando seus amigos Por que você está vivendo essa vida de Deus Então o que eu estou dizendo Você deve oferecer aos seus amigos Exatamente o que eles estão buscando Essa resposta do que existe além da morte A segunda coisa que eu quero falar Para encorajar você É que todos nós temos as mesmas perguntas a palavra de Deus diz que Ele foi criado e colocou dentro de nós o anseio pela eternidade. E diz também, mesmo assim, Ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Na nossa mente começamos a surgir algumas perguntas. E quais são elas que todo mundo, se não fez, ainda vai fazer? É o que? De onde eu vim? Por que eu estou aqui nessa terra? Por que existe? Qual é o significado da vida? O que existe após a morte? Existe algo a mais... Sabe por que, que eu passo? Por que eu estou passando? Qual é o significado da vida? Essas são perguntas que fazem parte de nós. Então está tudo bem. Indiferente da posição social da pessoa, seus amigos já fizeram essa pergunta. Então leve a resposta para eles. Terceira coisa, muitas pessoas não sabem em que elas crê. Por isso elas se contradizem sabe, o que eu tenho observado é que algumas pessoas dizem assim, pastor, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu sou agnóstico, ou eu sou da religião A, ou sou da religião Y, eu não acredito nisso, eu tenho um amigo meu, eu não sei se ele está aqui hoje me ouvindo, mas alguns anos atrás, ele estava passando por um problema e um amigo nosso em comum me levou para apresentar ele, escuta só, você acha que evangelizar é fácil? Quando eu cheguei lá, ele disse assim, olha, esse aqui é um amigo meu, pastor, ele veio aqui para te ajudar. Sabe como que ele me cumprimentou? Assim, muito prazer, não acredito em Deus e não gosto de pastor. Eu falei assim, olha, você não precisa gostar de mim, mas acreditar em Deus, eu posso conversar com você sobre isso. E começamos uma caminhada juntos e hoje ele é membro dessa igreja, ele é batizado nessa igreja e acredita em Jesus, ele e a sua família para a glória de Jesus, amém? Nós precisamos amar a Jesus E amar pessoas Como eu estava te falando Quando essas pessoas dizem que elas são ateus Quando eles são agnósticos São da religião Y, são, são da outra religião Quando é que eu sei que elas não sabem no que elas creem? Quando elas finalizam dizendo assim Pastor, está tudo bem Eu sou de outra religião, mas está tudo bem Porque todos os caminhos levam a Deus Nós cremos na mesma coisa na verdade, mostra que ela não entende do que realmente ela crê. Porque a palavra de Deus diz que só existe um caminho até Deus Pai. E se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então isso mostra a inconstância. Quer ver outra coisa quando eles falam? É quando eles falam, mas pastor, nada nessa vida é absoluto. Aí eu digo, você acabou de dizer algo absoluto. Quando você diz que algo não muda, você está falando que aquilo é absoluto. Entenda o que eu estou querendo dizer. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 33 Diz, pois Deus não é Deus de desordem Ou confusão, é um Deus de paz Quando você vai evangelizar Tem gente que ele é aquele crente chato E aí eu não quero que você seja um crente chato eu, eu, Sabe, ele começa a pregar Para a pessoa, e ele fala assim Você vai para o inferno, você vai morrer E você vai para o inferno, e ele começa A pregar, e ele começa a discutir isso. Quem que já viu isso acontecendo? Cara, parece que vai sair na mão E quando isso acontece no Facebook, eu fico até com vergonha De falar que eu sou pastor porque é uma discussão, rapaz, só falta ter faca o negócio. E é violenta a discussão. Mas olha o que Deus está dizendo. Eu não sou um Deus de confusão, eu sou um Deus de paz. Sabe, é isso que nós precisamos entender. João 8, 32 diz, e conhecerão a verdade. E a verdade, muitas pessoas acreditam que é o seguinte. Nós conhecerão a verdade e eu mudarei você, eu libertarei você não é assim, ela apresenta a verdade ela começa a caminhar para você e fala assim, olha, você precisa mudar isso, você precisa deixar de fazer isso você precisa parar de beber, você precisa parar de praticar, de fazer isso você precisa fazer isso, coloca uma regra, uma lista de regras para as pessoas mas o que, que o texto diz? o texto diz, conhecereis a verdade, e a verdade liberta você não sou eu meu papel não é libertar você você nunca vai me dizer, dizendo para você você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo lá sabe o que você vai me ver falando? Jesus é bondoso, Jesus é isso eu te apresento Jesus e Jesus muda a sua vida amém? por isso que aqui nós acreditamos no evangelho puro e simples de Jesus quer ver outra coisa as pessoas dizem, mas pastor nós temos que convencer as pessoas do pecado nós temos que convencer que eles estão errando que eles vão para o inferno a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o pastor, é isso? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, se chama Espírito Santo. E eu posso te falar um negócio? Ele é bom em fazer isso. Ele é bom em fazer isso. Então deixa para ele fazer aquilo que ele deve fazer, que é a missão dele. Você precisa entender outro segredo quando você vai evangelizar as pessoas, que pessoas tomam a maioria das decisões dela baseada em suas emoções. E depois passam a maior parte do tempo procurando razões lógicas para respaldar a sua decisão emocional. Você sabia disso? É assim que as pessoas agem. Então não fique com medo. Algumas pessoas acham assim... Nossa, mas se eu for evangelizar e se eu receber aquela pergunta do fundo do baú... Teológica e eu tenho que conhecer muita Bíblia... E começam a falar... Não, é muito simples. Se esquece que as pessoas tomam decisões baseadas em suas emoções... Eu estava no final de semana passado com um acampamento de jovens e adolescentes. E eles estavam tendo perguntas e torta na cara. E, e aí fizeram uma pergunta lá que eu não ouvi. E falaram assim, pastor, 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 não sopra, não sopra, não sopra. Eu falei, o quê? Não é para soprar? Não é para soprar. O que que tá acontecendo? Não, pastor, fizeram uma pergunta e tal, e o senhor sabe, certeza. Eu falei, fala, filha, qual é a pergunta? Aí perguntou, mas não fala, pastor. Eu falei, minha filha, mas eu não sei também. A menina fez uma cara de assustada assim para mim eu falei, Minha filha, mas eu não sei tudo E tá tudo bem para mim Eu sou um pastor bem resolvido Se eu que tenho 12 anos 11, 12 anos de pastoreio Uma faculdade teológica Leio a Bíblia desde então Não sei tudo, você vai saber tudo Tá tudo bem se você não sabe tudo, querido Você não precisa saber todas as respostas Quando alguém te fizer uma pergunta que você não souber responder Fala assim, olha eu vou pesquisar E vou te responder, tá tudo bem? Se você não achar, pergunte para mim, se eu não souber, nós vamos pesquisar, pesquisar juntos, amém? Então fique tranquilo, não fique com medo das pessoas fazerem perguntas que geralmente elas não fazem, mas se fizer, você sabe o que fazer. Quarta coisa, qualquer um pode ser salvo, se você escutar a chave do seu coração. Todo mundo tem uma chave do seu coração? A chave do coração é uma necessidade não satisfeita, é uma dor escondida, uma dor maquiada, uma ferida maquiada. Todo mundo tem, todo mundo tem um sentimento. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: Pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não está falando que só alguns pecaram. Está falando que todos vocês pecaram. E todos vocês precisam da misericórdia de Deus. Entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, todos nós temos alguma área da nossa vida em que nós estamos lutando para se tornar mais parecidos com Jesus. Nós temos alguns hábitos que nos definem. Nós temos algumas coisas que nós estamos lutando. E se você descobrir a chave que move o meu coração, você pode me conduzir até Jesus. Por quê? Porque Jesus é a resposta para a solução humana. Muitas pessoas, às vezes algumas pessoas vão até Jesus, procuram Jesus, como na época de Jesus mesmo, quando Ele estava nessa terra, procuravam Ele por causa de um milagre, procuravam Ele por causa de uma angústia, procuravam Ele por um medo, procuravam Ele por uma insegurança, ou para fazer uma pergunta para Ele. E até hoje é assim. E está tudo bem. Sabe o que a gente fala? Ah, mas fulano só está procurando Deus agora porque está na pior. Você já ouviu alguém falando isso? gente está tudo bem Jesus é a solução para as pessoas da dor Jesus é a solução, está tudo bem nós precisamos parar de ser pessoas que julgamos as outras Pelo que elas fazem, pelo que elas são Nós precisamos amar mais as pessoas como Jesus amava Estar disposto a servir pessoas Algumas pessoas vêm à crise por causa do medo Uma experiência dolorosa Outros buscam um sentido para a vida Ou talvez estão tendo uma crise no relacionamento, no casamento Ou necessidades físicas Ou até mesmo crise financeira Descubra qual é a dor dos seus amigos e apresente Jesus como a solução do problema dela ou dele. Quinta coisa que eu quero encerrar falando é as pessoas têm desculpas, mas nós temos o Espírito Santo e temos a verdade. Amém sabe, essas duas combinações o Espírito Santo e a verdade sempre deu certo, essa combinação sempre funcionou você não está sozinho, quando você decide evangelizar um amigo, quando você toma essa decisão, você não está sozinho o Espírito Santo está interessado em seu amigo, Deus está interessado, Ele vai junto com você você não está sozinho e de repente você sente a presença dEle te empoderando você começa a falar coisas que você não falaria sozinho, você sabe que isso não está vindo de você mesmo, Ele está te dando sabedoria por porque Deus está interessado na sua família e nos seus amigos Você não está sozinho Segunda Timóteo 1, versículo 7 e 8 diz assim Pois Deus não nos deu espírito de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor Nem de mim, Paulo falando que sou prisioneiro dele Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho Segundo o poder de Deus Esteja pronto, entenda isso, não se envergonhe de testemunhar, você não está sozinho. Eu lembro quando eu comecei, eu me converti, eu falava de Jesus para os meus amigos, e eles faziam piadas de mim, eles falavam e faziam as coisas, riam de mim, porque eu convidava eles para ir na igreja, mas depois mais para frente eu vou... De contar o que Jesus me ensinou sobre isso Sabe, nós precisamos aprender a não Ter vergonha, Lucas capítulo 21, versículo 13 ao é 15, olha o que Diz esse texto, será para Vocês uma oportunidade de dar Testemunho Mas convençam-se de uma vez De que não devem preocupar-se Com o que vocês dirão para se Defender, pois eu lhes darei Palavras e sabedoria A que nenhum dos seus Adversários será capaz de resistir ou contradizer, Deus vai te dar palavras para falar, não se preocupe com o que você vai dizer para os seus amigos, e talvez você esteja dizendo, pastor, mas então, como eu compartilho a minha esperança com os meus amigos? Eu quero te dar seis passos práticos para você compartilhar com os seus amigos essa semana, e você vai ver que vai funcionar, primeiro passo é, viva a esperança, viva o Evangelho, gosto de uma frase de Francisco de Assis que diz Pregue o tempo todo e se necessário for, use palavras As pessoas não vão se convencer por aquilo que você fala As pessoas vão se convencer por aquilo que você vive Muitas pessoas querem evangelizar alguém na rua que não conhece outros querem viajar para outra cidade, fazer um projeto de pregar o evangelismo, pregar em outra cidade alguém que não conhece, não estou falando que é errado esses moveres, Deus pode agir também, mas eu estou dizendo que eu prefiro pregar para um amigo, eu prefiro pregar na minha casa, sabe por que as pessoas não gostam de pregar para os seus amigos? Porque eles te conhecem, e eu tenho que mostrar que o evangelho fez diferença na minha vida, então é mais fácil pregar para quem não conhece eu, deixa eu te falar uma coisa, o evangelho ele precisa mudar a minha vida, e quando ele muda a minha vida, eu vou compartilhar com meu amigo, o que Deus tem feito na minha vida, sabe o que vai acontecer? Ele vai olhar para mim e vai dizer assim, amigo, eu sei que isso que você está falando é verdade, porque isso está acontecendo na sua vida, isso está acontecendo na sua vida, eu quero isso para mim, quem está me entendendo? Sabe isso que nós precisamos viver a esperança, 1 Pedro 2,12 diz assim, vivam entre os pagãos de maneira Exemplar Para que mesmo que eles o acusem De praticar o mal Observem o que? As boas obras que vocês praticam Diga comigo, praticar o evangelho Veja que ele está falando Eles vão te acusar no início Que você está fazendo coisa errada Mas eles ao olharem para você O que você pratica Olha o que vai acontecer Glorifiquem a Deus No dia da intervenção dele Entendo uma coisa Ser cristão Não é ser perfeito Mas ser perfeito Não tem a ver com isso Que eu estou falando agora O que você precisa ser é referência Diga comigo referência Eu não preciso ser perfeito Mas eu preciso ser referência É isso que o texto está dizendo O que é ser referência É eu estar Eu que estou um passo à frente do meu amigo eu ser uma referência para ele De como é o Evangelho Errar É humano Permanecer no erro Não é Evangelho O Evangelho te transforma E eu não vou te convencer Do que você tem que deixar de fazer Você tem que olhar para o Evangelho E falar, condizes com o Evangelho Condizes com Jesus Eu conheço a verdade e hoje não faz mais sentido isso para a minha vida Hoje Jesus me preenche E quando você está se preenchendo com outras coisas É porque você ainda não está cheio de Jesus o suficiente Mas quando você estiver cheio de Jesus o suficiente Não haverá mais nenhum espaço para coisas desse mundo Está me entendendo? É isso que nós precisamos entender Você precisa ser uma apresentação de áudio e visual Você deve falar, mas você deve viver o que você fala A sua vida tem que ser uma referência e sabe gente, é tão simples de entender isso Você só precisa ser agradável com as pessoas Não ser aquele crente chato Não tem gente que é chato Não, porque você tem que mudar Porque você não sei o que, gente Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não está na promoção Jesus não está no varejo Se a pessoa não quer problema É dela Fale da sua história Se não quer paciência Viva a sua vida A sua vida é a maior pregação que alguém pode ter não são as suas palavras. Não é o que você tenta forçar a pessoa. Sabe? Antes das pessoas saberem que Jesus é real. Elas querem saber se você é real. Antes delas saberem que a Bíblia é confiável. E que ela é legítima. Elas querem saber se você é legítimo. E se você é confiável. Quando você é legítimo. Quando você é confiável. Eles entenderão o Evangelho. O ponto de start do evangelismo então... Genuíno se dá quando você se torna amigo O que, que Jesus fez? Ele falou assim, já não, são, não chamo vocês de discípulos Eu chamo vocês de amigos Quer evangelizar alguém? Seja amigo de alguém Romanos 12, versículo 13 diz Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade O que, que ele está dizendo? Compartilhe a sua esperança Quando as pessoas tiverem a necessidade delas Sejam hospitaleiros Em outra palavra, ele está dizendo faça com que as pessoas sintam-se bem recebidas Queridas, aceitas Acolhidas como elas estão Por isso que esse valor é tão importante para nós Aqui na nossa casa oxigênio nós queremos que vocês se sintam à vontade Nós prezamos pela excelência Nós falamos, venha como você está Não importa como você está Não importa o seu pecado Não importa o seu passado Não importa onde você está hoje O que importa é para onde a sua vida está caminhando a partir de hoje Nós estamos aqui para te ajudar Nós estamos aqui para estar ombro a ombro Encorajar você E você vai virar para mim e dizer Mas pastor, e se eu pecar de novo? Não tem problema Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz O justo cairá sete vezes Mas o Senhor o levantará Todas elas Aleluia O problema é que está cheio de igreja que diz o seguinte, aqui você não pode errar, aqui você não pode pecar, deixa eu te falar uma coisa querido, no dia que você for perfeito, eu vou fazer uma oração para você ir para o andar de cima, porque aqui ninguém vai ser perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas juntos nós somos melhores, juntos nós podemos ser parecidos com Jesus, quando nós entendemos que não estamos aqui para julgar as pessoas, nós não estamos, não estamos aqui para apontar o um dedo para elas, nós estamos aqui para estender a mão para elas e dizer, estamos juntos, vamos juntos, não cair, levanta novamente, vamos juntos nessa caminhada. Sabe? Leve ele para sua casa, leve ela para sua casa, vai tomar um café com eles, um café, faça aquele churrasco com eles, vá jogar futebol com eles, viver com eles, saia juntos, tome aquele suco, faça aquela caminhada, jogue tênis. Por que é tão importante essa atmosfera? Porque é isso que muda a vida das pessoas, não é o que você fala. Eu tenho um amigo ele veio no culto da tarde, agora das 5 horas, e ele é uma inspiração para mim. É um cara, uma referência na cidade. E eu queria muito ser amigo dele. Eu tenho um amigo, nós temos um amigo em comum, e eu pedi, cara, eu queria conhecer muito esse jovem, você poderia me apresentar? E ele me apresentou a ele, e no dia que nós estávamos conversando, eu falei para ele que era um privilégio conhecê-lo. E eu descobri na nossa conversa que ele gostava de doce. E eu falei assim para ele, eu posso vir aqui um dia tomar um café com você? E ele disse, claro, fica à vontade Marcamos o dia do café Fui no melhor lugar de, que vende doce na cidade de Marília Fui lá e comprei o doce para ele Levei para ele, levei um livro Dei um presente para ele Presentei ele com aquele doce tá certo que foi a esposa dele que comeu o doce Mas está tudo bem, a esposa está junto com ele Conversamos e começamos a ser amigos Saíamos para tomar suco Andávamos e falávamos sobre empreendedorismo Falávamos sobre empresa Falávamos sobre tudo e começamos a andar juntos E um dia ele falou, eu vou conhecer a sua igreja Não precisei falar nada, ele veio E começou a caminhar aqui nos cultos Aí um dia ele estava ali na cantina E ele sentado na cantina com os olhos cheios de lágrimas Ele disse assim, pastor Eu quero me batizar, porque algo novo Está acontecendo na minha vida, que eu quero viver isso Eu não precisei falar nada Jesus muda A história das pessoas Tudo que você precisa ser é genuíno Ser um verdadeiro cristão Não apenas falar mas viver a prática do evangelho, e hoje ele faz parte da nossa casa, sabe, faça isso com as pessoas, seja amigo delas, o próximo passo é aprenda, porque aprenda, porque você sabe que você tem a esperança dentro de você, mas talvez você não saiba como expressar, ali. eu estou tentando te ajudar como fazer isso, porque quando a gente vive o Evangelho A gente é transformado E a gente quer contar para todo mundo Não é verdade? E aí a gente sai falando para todo mundo Só que a gente fala da maneira errada E aí todo mundo começa a criticar A fazer piadas de você E o que, que você faz? Você retrocede E é tudo o que o inimigo quer Que você retroceda 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 diz Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração em Cristo no seu coração Entrega a sua vida a Ele E diga Senhor Jesus Tu és o Senhor da minha vida Tu és a minha referência de caráter Tu és o meu exemplo Eu seguirei os teus passos Faça essa oração Depois, olha o que diga. Estejam sempre preparados Para responder a qualquer pessoa Que pedir a razão Da esperança que há em vocês quando alguém conhece Jesus, a sua vida é mudada Ele se torna alegre de verdade Aquilo que oprimia não oprime mais Ele dorme bem, ele vive bem Tudo que ele coloca a mão prospera E as pessoas começam a olhar que tem um brilho diferente em você ou nela E se aproximam de você e falam assim O que está acontecendo com você? É isso que Deus está dizendo, esteja preparado porque no dia que eles perguntarem qual é a razão da sua esperança Você vai abraçar essa pessoa e falar assim Vamos tomar um suco Eu vou te contar a razão da minha alegria Eu conheci uma pessoa Que mudou a minha história E compartilha Jesus Sabe o que essa pessoa vai dizer? Ora por mim, eu preciso disso também E compartilha Você sabia que Nenhum lugar da Bíblia fala para que você compartilhar a sua fé? Mas fala para você compartilhar a sua esperança com outros. E uma das formas de você aprender a fazer isso. É fazendo parte de um dos nossos GCs. Porque nos nossos GC você cresce espiritualmente. Mas vai ter um momento que ele vai se tornar PG. Que é o projeto de evangelismo nosso. É onde nós vamos evangelizar como família oxigênio, vamos avançar. E nós como pastores vamos pregar a palavra para os seus amigos. Você não tem que pregar, você tem que só levar ele naquela casa e nós vamos fazer o trabalho por você e o Espírito Santo vai começar uma obra na vida deles. Terceiro passo para você compartilhar a sua esperança. Peça perdão por não ter compartilhado isso antes. Vou te ajudar a explicar isso para que você entenda muitos de vocês têm amigos de 5 a 10 anos ou 15 anos que você nunca falou de Jesus e você vai chamar essa pessoa, vem aqui Vini o Vini vai ser o meu amigo hoje você vai chamar esse amigo e vai dizer assim para ele amigo, eu tenho que te pedir perdão o que, é que seu amigo, sua amiga vai te responder? perdão do quê? não é assim? aí você continua é que não existe segredos entre amigos ele vai falar o quê? Verdade. Se você fez alguma coisa que não me contou, não tem segredo, não é assim? Aí você continua. E é algo tão importante para mim que eu não poderia guardar só para mim. Eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida, Jesus. E começa a compartilhar o que Jesus fez na sua vida. Sabe que seu amigo vai dizer: "Poxa, cara, estamos juntos. Eu também quero conhecer esse Jesus". Porque quando você se torna amigo de alguém Cria-se um vínculo espiritual entre você e essa pessoa Que é aquilo que nós chamamos de ponte espiritual Uma ponte, uma ligação E talvez o que tem de mal, de pecado, de ruim nele Vem sobre você Mas não pode, sabe por quê? A Bíblia diz que aquele que está em você É maior do que aquele que está no mundo e sabe o que acontece? Jesus começa a passar nessa ponte. De você para Ele. E vão caminhando junto. E de repente Jesus começa a contagiar Ele. Contagiar Ele. E de repente Ele se torna uma nova pessoa. Porque Jesus está na sua vida. Quem está me entendendo? Provérbios capítulo 12, versículo 26 diz. O homem honesto e cauteloso. Ele é cauteloso em suas amizades. Mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. No original hebraico o texto está dizendo... O amigo, ele é o guia para o próximo Se você ama o seu amigo De verdade Você quer viver com ele para sempre, sim ou não? Você quer passar a eternidade com ele? Você não quer chegar no último dia diante de Deus E ele virar para você e dizer assim Amigo, você sabia disso E você não me falou nada Eu prefiro pedir perdão agora do que ter que pedir naquele último dia, e não ter mais oportunidade, provérbios 17, 17 diz, o amigo, ama em todos os momentos, e nenhum irmão, e ele é um irmão, nas adversidades, nós acreditamos que aqui na igreja, nós precisamos ser amigos uns dos outros, se temos esperança, nós temos a solução da humanidade, e se nós não compartilhamos isso com eles, que amor, que amor, que é esse, que amor é esse que você tem com os seus amigos eu tenho certeza de uma coisa que você está gostando de conhecer essa igreja, porque é uma igreja diferente, você está aí na sua cabeça deve estar tá falando, puxa cara que igreja legal olha já está acabando o culto, olha é rapidinho dinâmico, gostei dessa palavra aí olha, estou entendendo tudo que o pastor está falando se você ama seu amigo o que, que você deve fazer? apresentar as coisas boas para eles quarto passo, escute primeiro depois faça perguntas Hoje nós vivemos em uma época que as pessoas não gostam mais de ouvir as outras, só gostam de ficar falando das suas conquistas, da sua, dos seus avanços, dos seus clientes, mas não tem paciência para parar e ouvir. Sabe às vezes eu tô atendendo as pessoas conversando com amigos e aí eles estão falando, falando, falando e eles chegou no final e falou assim: um oh, amigo me perdoa, falei demais, né? Fala você agora, pastor, e eu falo assim: está tudo bem. Eu estou aqui para te ouvir Porque quando você ouve, você diz que aquela pessoa está sendo importante para você Sabe Provérbios 18, 13 diz assim Quem responde antes de ouvir Comete insensatez e passa vergonha Provérbios 20, versículo 5 diz Os propósitos do coração do homem São águas profundas Mas quem tem discernimento os traz à tona você começa a ouvir o seu amigo e você começa a ter discernimento. O Espírito Santo vai te dando estratégia e diz, a chave é essa, ajude ele nisso. Você não está aqui para ser um profissional da fé, você está aqui para ser amigo dos seus amigos, de ajudar a resolver os seus problemas, a crise emocional, a crise pelo significado da vida, talvez a crise financeira, ou uma pergunta, ou uma dor que está maquiada. Jesus é a solução para a vida deles. Passo, compartilhe as suas histórias, você sabe que isso se chama testemunho, sabe? Você não foi chamado para ser advogado de Jesus, você foi chamado para ser testemunha, e ser testemunha é apenas contar o que Jesus fez na sua vida, e muitas vezes você vai contar, contar a sua história, você não vai abrir a Bíblia nenhuma vez, e tá tudo bem, o que você precisa falar é apenas o que Jesus está fazendo na sua vida, compartilhar com as pessoas, Certa vez Jesus estava andando em Jerusalém e ele encontrou um cego e ele disse: O que você quer? E ele fala: Eu quero ver. E ele pega a lama, pega com cuspe, joga no olho dele e fala: Vai se lavar. E ele vai se lavar e ele volta a enxergar. E ele sai. E os religiosos da época ficaram em crise, querendo matar aquele que tinha curado aquele cego. Sabe por quê? Porque Jesus tinha curado num sábado, ele estava quebrando uma regra da lei. E eles disseram para ele: Quem era esse homem? Esse homem com certeza não era de Deus, esse homem era um pecador, porque ele quebrou a lei. Porque ele deu vista para você quando não era para dar vista. Sabe o que esse cego disse? Eu não sei se ele era pecador. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Sabe o que nós devemos fazer. Quando o nosso amigo perguntar qual é a razão da esperança de vocês. Qual é a razão da alegria de vocês. Você vai dizer, olha, eu posso te dizer uma coisa. Eu era cego, mas agora eu consigo enxergar. Eu me tornei um homem melhor. Eu me tornei uma mulher melhor. Eu me tornei alguém melhor. Eu me tornei próspero. Eu me tornei alegre. Eu me tornei feliz. Porque Jesus está em minha vida. Sexto passo. Traga a pessoa para ser grata a Deus Quando você convida as pessoas, geralmente elas têm dificuldade de vir à igreja Mas quando você fala para ela, olha, você tem motivos de sobra para ser grato Venha, vamos agradecer a Deus Eles vêm Porque não tem problema E eles chegam aqui, não é verdade? Aí eles entram num ambiente acolhedor, maravilhoso como esse E aí você vai começar... Você não vai forçar ninguém, você não vai falar nada Você simplesmente vai ajudar essa pessoa durante cinco ou seis semanas Eu vou passar na sua casa, eu vou te ajudar, eu vou te dar carona Eu vou sentar com você, eu vou te encorajar E não faça como alguns fazem Chega aqui na igreja e ele tem medo de constranger os amigos Aí o que ele faz? Ele coloca um amigo sentado no lugar e ele senta lá do outro lado Cara, não faça isso, seu amigo vai ficar constrangido não é? É isso que vai acontecer, vai ficar constrangido Mas você senta do lado E alguém fala, mano, o que, que esses crentes vão fazer? O que, que essa igreja preta Vão me dar um banho numa piscina de sangue Aqui em algum lugar Meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui? Mas aí começa Aí começamos a adoração E vamos imaginar que a gente está cantando essa canção Jesus Conhece essa canção? Dica A cadeira está na frente Ele começa assim ó. Nem é baterista Aí O que acontece? Você está adorando? Deus me disse algo nessa madrugada Ele disse assim Filho Quando você tem um lugar de adoração a mim Você tem um lugar Para manifestar a minha glória sobre você e quando nós começamos a adorar no mesmo espírito de fé O céu se abre e seu amigo tá lá oh, Jesus. A presença de Deus começa a descer tocar, Lavar e tirar o queiro A lágrima começa a correr E ele sai daqui dizendo Eu quero esse Jesus Eu quero isso Eu quero É amável É amável Você sabia que se você tem a cura do câncer Da AIDS Ou de qualquer outra doença E você não compartilha É crime Se você tem a solução Para a salvação eterna do seu amigo E você não compartilha Que amor É esse? Que amor é esse? Lucas capítulo 14 versículo 23 diz Então o Senhor disse ao servo Vá pelos caminhos e valados dessa cidade E obrigue-os a entrar na minha casa Para que a minha casa fique cheia Sabe por que Deus ama pessoas a sua casa cheia? Não é porque Ele está preocupado com números É porque uma aqui é uma menos do inferno Uma que é mais um curado É mais um transformado É mais uma família alcançada É mais um liberto É mais um dizendo eu sou filho amado É mais um dizendo eu tenho um futuro brilhante pela frente Eu tenho um Deus que me ama Eu tenho um Deus que me guarda Eu amo esse lugar nasceu na sua família por acaso você não é um acidente você sabia que você não mora na, naquele bairro por acaso você sabia que você não tem esses amigos que você tem por acaso você sabia que Deus te deu essa influência que você tem sobre os seus amigos, não foi por acaso e no último dia da sua vida, quando você se encontrar com Deus, ele vai perguntar o que você fez com aquilo que eu te dei Deus quer usar a sua vida para alcançar os seus amigos Enquanto eu estou falando aqui, muitos de vocês com certeza lembraram de alguns nomes Não é verdade? Alguns amigos que não conheceram Jesus Eu vou te falar uma coisa, existe um dado que diz que mais ou menos nós conhecemos 200 a 250 pessoas por semana, assim, que nós temos contato No dia a dia Mas de 200 a 250, por que você se lembrou apenas de três ou cinco nomes? Quer que eu te responda o porquê? Foi o Espírito Santo que colocou na sua mente. Porque Deus quer começar algo através de você na vida desses. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Por que, que você recebeu esses cartõezinhos visita da nossa casa? Aqui, mais um. É para que você pegue três ou se você quiser mais, pode pegar na recepção. Sim, se você não recebeu, receba ali. E você ore. E você fala, essa semana eu vou fazer isso que o pastor está falando. Eu vou tomar um suco com essa pessoa. Eu vou servir ela. Vou fazer algo. Lavar a louça. Lavar o carro. Sério. Eu já fiz isso. Faça isso. Depois saia para comer juntos. E compartilhe a sua história. E depois você entrega para ele e fala assim, olha, eu quero te convidar. O dia que você sentir a vontade para ir, fique à vontade. Está aqui, ó, Os horários e o endereço da nossa casa. Venha como está. Sabe o que ele vai dizer quando você terminar? Ela vai dizer que é o horário mesmo de culto e aí você vai trazer no próximo final de semana, amém? e nós teremos aqui, eu quero te dar uma dica venha mais cedo, está aí a casa dizendo a verdade, casa lotada chegue mais cedo, para pegar os melhores lugares, tome um café com eles, sente aqui, vamos adorar Jesus, e eu posso te falar uma coisa a vida dessas pessoas irão mudar na próxima semana vão mudar na próxima semana porque o poder do evangelho de Jesus vai transformar a vida dessas pessoas Ser cristão não é ser religioso Ser cristão é um estilo de vida É ser alegre É ter um futuro brilhante É saber quem você é E para onde você está indo Uou! Por que fazer isso, pastor? A igreja primitiva diz que Atos 2:47. E louvando a Deus E tendo a simpatia de todo o povo Veio o resultado, o Senhor lhes acrescentou, dia a dia, os que iam sendo salvos. O que eles fizeram? Compartilhavam com os amigos o que eles estavam vivendo. Sentavam com os amigos, comiam juntos, e olha, por favor, chame o seu pastor para comer juntos com você, eu gosto de festa também. Outra coisa que você deve fazer isso, porque se você tem amor, você compartilha a esperança com seus amigos. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30 diz assim, Venham a mim, Jesus dizendo, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando: tem falta de algo na sua vida? Venha a mim, eu tenho a solução para vocês. Está com problema no seu casamento? Eu sou a solução para vocês. Está com problema na sua família? Eu sou a solução para você. Está com problema no casamento? Está com problema nas finanças? Está com problema de alguma dúvida? Eu sou a solução para vocês, quer mudar de vida Venha a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu mudarei a história de vocês pastor, por que eu devo fazer isso? Marcos 8, 38, projeta esse texto para mim, venha comigo se alguém, Jesus dizendo se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora o filho do homem se envergonhará dele Quando vier na glória do seu pai Com os santos anjos O amor de Cristo constrange as pessoas Constrange as pessoas Tudo o que fazemos aqui é por amor Compartilhamos a nossa esperança por amor João 15,16 diz Vocês não me escolheram, mas eu escolhi Para vocês irem e darem fruto e o fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem no nome dEle. Se você usa as redes sociais, eu te ajudo. Todos os dias da semana eu compartilho uma reflexão curta, que vai ajudar você. Compartilhe na sua página. O que vai acontecer? Vai ajudar os seus amigos a refletir sobre isso e se preparar para algo novo. Sabe, quando você está negociando com alguém, algum negócio. E você não compartilha com o seu amigo e o seu amigo descobre ele fica super chateado. Na verdade, ele fica super chateado. Quando chegar o último dia, eu quero chegar lá e falar assim. Eu trouxe você porque eu te amo. E meu amigo vai olhar para mim e dizer assim, meus amigos. Obrigado por me amar desse jeito. Porque valeu a pena. No começo, todo mundo critica. Quando eu convidava, simplesmente por convidar, as pessoas me criticavam. E aí sabe o que eu comecei a fazer? Viver o evangelho, servir pessoas e amá-los Sabe o que meus amigos fizeram? Começaram a me perguntar Como eu posso ter a sua ajuda? Você pode orar por mim, você pode me aconselhar E a maioria deles estão servindo a Jesus em algum lugar nessa cidade ou no mundo Sabe por quê? Porque nós compartilhamos a esperança Não é impor nada às pessoas Mas é amar pessoas e amar Jesus E compartilhar o que Jesus está fazendo em você Quero encorajar você a fechar os seus olhos se você está aqui porque um amigo seu te trouxe, é porque essa pessoa te ama muito.